0: Quand as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié de ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai reçu une femme à travers qui de nombreuses femmes pourront se reconnaître. Avec elle, nous avons parlé principalement d'amour. Quel est l'impact des injonctions sociales quant à l'épanouissement de la femme en tant que mère, en tant que célibataire ou même en tant que quarantenaire.
1: J'ai bientôt 40 ans et depuis quelques années. Beaucoup, beaucoup de mes peurs euh, ont ressurgi, en fait, parce que c'est un âge euh, charnière pour une femme, un âge euh, auquel on doit avoir construit des choses, des choses que la société nous impose, le couple, l'amour, l'enfant, euh, ce qu'on nomme le bonheur euh, dans les magazines et dans la société, et euh, voilà, arrive ce jour, <rire> euh, en fait la fin de la jeunesse, où j'ai peur parce que je n'ai rien accompli de, de cela, en tout cas euh, de manière durable, et euh, me voilà confrontée à, à mon histoire donc euh, que j'ai envie de raconter et pour essayer de comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et pourquoi j'ai ces peurs-là qui me paraissent... Euh, Aujourd'hui, insurmontable euh, au vu de, du temps qui passe tellement vite. Donc, euh, moi, il m'est pas arrivé de drame euh, particulier. Euh, j'ai grandi euh, dans une famille euh, classique entre guillemets, enfin, des parents pas divorcés, mais qui se disputaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, j'ai assisté que à des disputes et aucune. Euh, Marque d'amour de la part de mes parents, donc euh, bah, j'avais peur en tant qu'enfant euh, des disputes, euh, des cris, etc. Même si mon enfance était très heureuse, car euh, en tant que parent, ils étaient vraiment aimants, mais en tant qu'amoureux, ils étaient pas là, ils ne s'aimaient pas, donc je n'ai pas grandi dans, dans un modèle euh, de couple amoureux. Et euh, ma mère me disait tout le temps, les hommes sont infidèles, sont comme si... Sont... Il ne faut pas penser aux hommes, il faut penser aux études. Donc je me suis construite là-dedans, mais tout en étant heureuse et en me disant que ça n'aurait pas forcément de, de répercussions. Et euh, est venu le temps des premières amours. Donc euh, j'ai eu des histoires. J'ai connu un premier amour vers mes 18-19 ans. J'étais très très amoureuse. Et euh, parallèlement à cet amour, euh, je n'avais aucune confiance en la personne, j'avais très peur de lui, parce que, oui, je reviens aussi sur mes parents, hormis le fait qu'ils se disputaient beaucoup, euh, j'ai découvert que mon père trompait ma mère. Je l'ai dit à ma mère, qui m'a dit « Mais que crois-tu Tous les hommes sont comme ça, etc. » Donc euh, je me suis construite euh, non seulement mon, dans la peur des disputes, mais aussi de l'infidélité. Donc toutes mes premières histoires, hein, chaque fois qu'elles se passaient extrêmement bien, je faisais en sorte de toujours tout saboter, de tr toujours trouver en l'homme euh, sa part la plus noire. Je le poussais dans ses retranchements, euh, je le mettais dans des situations où il, il devait se montrer désagréable. Hein. Je, je l'obligeais à être euh, odieux avec moi-même hein, pour euh, prouver que ma mère avait raison sur les hommes et que ma vision euh, de l'enfance euh, du couple était, était réelle. Donc, j'ai eu que des histoires passionnelles, donc... Euh, difficile, un amour fou, mais impossible, impossible à, dans la durée, puisque dès lors qu'arrivait le moment de la construction, bah, c'est même pas moi qui partais, mais je faisais en sorte que l'autre me quitte. Donc euh, voilà, j'ai eu plusieurs histoires d'un an comme ça, de mes 10, 18 ans à mes 20 ans, de mes 17 ans à mes 20 ans, ensuite, j'ai rencontré le grand amour à 19 ans. Ça a duré jusqu'à mes 24 ans. C'était une histoire... enfin, euh, C'était vraiment l'homme idéal. Je le dis encore euh, aujourd'hui, parce que euh, je le regrette encore. 14 ans après, il était vraiment formidable. Il était drôle, beau, intelligent, fidèle, euh, alors qu'à l'origine, c'était un homme à femme, etc. Mais il avait vraiment changé pour moi. Mais... Euh, pff, mon petit démon intérieur, enfin le fantôme peut-être de ma mère et du couple que formaient mes parents euh, est revenu au bout de euh, trois ans justement, puisque euh, trois ans, le moment de la passion. Une fois que la passion finit, c'est le temps de la construction et là, euh, j'ai commencé à, à faire des crises pas possibles euh, pour un rien, enfin, à l'infantiliser, à être vraiment odieuse avec lui pour que ça se termine. Et cette histoire s'est terminée et euh, ça m'a fait vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, après, j'ai essayé de revenir, mais il ne voulait pas, parce que c'était une histoire beaucoup trop dure. Et euh, bah, après, j'ai collectionné euh, beaucoup d'histoires avec euh, chaque fois même schéma. Je tombais sur des hommes euh, très gentils euh, à l'origine et, et je projetais tellement de peur, etc. Enfin, J'avais une image tellement forte. Euh, de l'homme atroce que j'essayais de faire devenir ces hommes qui à l'origine étaient doux etc des, des hommes les hommes que je craignais voilà donc ça a été ça à peu près euh, bah, tout le temps en fait et je, le temps filait filait je me rendais pas compte euh, de, de l'âge ça m'a pas empêché donc de vivre euh, toujours à chaque fois moi je m'emballe facilement donc je suis souvent tombée amoureuse et c'était des belles histoires le pire, c'est que je ne me rendais jamais compte que je reproduisais le même schéma. J'avais un jour entendu une phrase, Enfin, j'étais allée à une masterclass de Fanny Ardent qui disait que dans la vie, l'expérience ne, ne servait à rien, qu'on avait beau avoir de l'expérience dans tous les domaines, qu'il y avait des situations comme l'amour qui nous rendaient à chaque fois vierges de de tout enseignement de la vie. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu l'amour. Et il y, a, hum, il y a trois ans, on est trois ans aujourd'hui, trois ans et demi, euh, je suis tombée très, très amoureuse et réciproquement de quelqu'un. Et pour la première fois, on a essayé de faire un enfant même. Et euh, j'avais commencé un petit peu à changer avec lui, parce que j'avais beaucoup moins peur. C'était quelqu'un de vraiment tellement doux et j'avais beau essayer de sortir tout le pire de lui, il n'y avait rien de vraiment fondamentalement mauvais qui sortait. Enfin, il commençait à apaiser mes peurs, j'étais à la fois moi-même et à la fois... fois j'étais vraiment bien et cette personne m'a quittée du jour au lendemain sans m'expliquer pourquoi. On est allé, on est parti en voyage en Thaïlande et arrivé sur le sol euh, thaïlandais à Bangkok, il m'a dit « Une partie de moi ne veut plus être avec toi. Et... »« Mais pourquoi ?» Et il n'a pas su l'expliquer, il s'est mis à pleurer et pendant deux semaines en Thaïlande, euh, c'était au bout d'un an de relation, c'était en plus pour fêter euh, nos un an et la Saint-Valentin pendant toute la Thaïlande. La journée, on se parlait pas et le soir, quand je lui demandais des explications, il fondait en larmes en fait. Ensuite, il a demandé à ce qu'on fasse une pause. Et euh, la pause s'est éternisée, donc j'ai dû le quitter. Et voilà, là, donc euh, pour une fois que je m'abandonnais euh, à quelqu'un, que j'avais plus vraiment peur, à tel point qu'on faisait un enfant, bah, la personne m'a vraiment abandonnée. Plus l'abandon euh, fait aussi partie de, de mes peurs. Et voilà. Euh, ça fait deux ans que c'est fini. Donc, euh, j'ai eu des histoires depuis, mais je, le deuil n'est pas fait. Je pense qu'il me faut un peu plus de temps. L'amour durant trois ans, huit ans. Et euh, je suis restée un an avec lui. Ça fait pas encore tout à fait deux ans que c'est fini. Donc, il me faut peut-être encore ces deux ans, j'en sais rien. Et voilà, bah moi, toutes les peurs là aujourd'hui ressurgissent. J'approche des 40 ans. Euh, j'ai, en soi, une belle vie. Euh, je voyage beaucoup, euh, j'ai des amis, etc. Mais sentimentalement, je suis bloquée euh, dans tellement de peur, hein, tellement de schémas de l'enfance, certainement, hein, que j'ai peur que ça me bouffe, que ça m'empêche euh, d'avancer, et j'ai peur donc de finir seule et de ne pas avoir d'enfant. J'ai pas envie d'avoir d'enfants parce que c'est la norme etc mais parce que j'adore vraiment vraiment ça c'est même mon métier je suis maîtresse d'école euh, toutes mes copines ça y est en ont je suis la seule <rire> c'est donc ouais j'ai très très peur là, de, de ça de voilà les trois peurs de ne plus connaître l'amour de finir seule et de ne pas avoir d'enfant trois peurs qui sont finalement assez liées est assez euh, traditionnel dans notre époque actuelle pour une femme surtout pour une femme hélas oui comment euh,
0: ouais. comment c'était euh, comment tu as géré le la la, 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 la le conditionnement que tu as eu dans ta famille
1: gérer le conditionnement euh, c'est bah moi comme je, quand j'étais
0: vu parce que
1: euh, quand on est enfant on écoute ce qu'on nous dit euh, sans avoir euh, l'esprit euh, analytique nécessaire pour dire mais non tu te trompes et ensuite je me suis éloignée de mes parents euh, je leur ai vraiment clairement tourné le dos euh, quand j'étais petite fille c'est mon... avec mon père que j'ai commencé à... enfin de mon père que j'ai commencé à m'éloigner quand j'ai appris qu'il trompait ma mère bah, j'ai décidé de ne plus lui parler et ensuite, j'ai entrepris une psychanalyse et je me suis dit que ma mère était autant responsable, voire plus. Et je me suis aussi éloignée de ma mère. Donc voilà comment j'ai géré ça en fuyant.
0: En quoi elle était responsable dans ce que tu as appris
1: sur cette histoire euh bah, Parce qu'elle le savait et qu'elle entretenait finalement un jeu malsain avec mon père puisqu'elle lui parlait mal, elle n'était pas très sympa avec lui. Au lieu de divorcer, elle restait pour, euh, pour se venger, en fait. Donc, euh, j'en ai voulu à elle aussi, même si c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que ça ne me regarde pas, leur histoire. Mais moi, étant très, 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 très sensible, ça m'a fait beaucoup de mal. Mmh. Et ils ne m'ont peut-être pas assez protégée... Euh, en se disputant devant moi, etc., en me donnant une image tellement horrible du couple, ils auraient peut-être dû plus me protéger. Voilà. Comment
0: t'as, petit à petit, changé l'exacte imitation ou reproduction de ce schéma dans ton couple Suite à la dernière histoire que tu, que tu nous as racontée, là
1: euh, bah, Le fait de m'éloigner physiquement de mes parents... J'avais plus leur, leur schéma en moi, j'y pensais plus, euh, et donc j'apprenais à être plus légère, et, euh, et finalement à agir à l'inverse de ma mère, à essayer de ne pas humilier mes copains, etc. Et à trouver aussi des hommes qui ne ressemblaient pas trop à mon père.
0: Voilà. Et le dernier ressemblait pas du tout à... Ton père et toi, tu ressemblais plus du tout à, à ta mère. Non. À ce moment-là.
1: De toute façon, j'ai jamais eu l'impression de ressembler, en tout cas dans la forme, à ma mère. Et à chaque fois où je ressemble à ma mère dans les relations, c'est comme si c'était pas du tout conscient. Enfin, c'était, c'était comme si c'était mon ça qui arrivait pour. Enfin, une, une histoire de fantôme. Je crois pas aux fantômes, mais j'avais analysé ça comme ça. Enfin, ma mère n'apparaît que dans les moments où euh, il faut détruire. Et non, ce n'était pas du tout mon père, à savoir l'inverse, celui que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il était très, 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 très doux. Mon père est quelqu'un d'ultra nerveux et qui... qui part au quart de tour. Euh... Et non, lui, c'était tout le contraire, et physiquement aussi. Un truc tout bête. Mon père n'a euh, per... enfin, plus beaucoup de cheveux et j'ai toujours été attirée par les hommes qui avaient énormément de cheveux. Enfin, C'est. C'est tout bête, mais voilà. Donc, euh, c'est surtout le, la coupure physique euh, qui a fait que euh, j'ai déconstruit le schéma, enfin, j'ai cru le déconstruire. Mmh. Voilà.
0: Et par rapport à cette notion d'abandon, euh, comment tu vis ça aujourd'hui dans le sens où euh, tu as, dans beaucoup de tes histoires, créé des conditions de l'abandon, c'est-à-dire euh, oui. créer ces tensions, créer... Euh, les conditions dans lesquelles peut-être cette personne avec qui tu partageais ta vie à ce moment-là euh, allait euh, faire émerger sa partie noire, comme tu disais. Mmh. Euh, euh, en quoi, euh, aujourd'hui, c'est différent pour toi
1: bah Déjà, quand je vois, quand je me mets en couple avec quelqu'un et que je vois que la personne ne va pas me convenir, bah, je m'en vais. Enfin, ouais. j'essaie pas de nourrir une passion dévastatrice. Euh, je suis devenue peut-être... Euh, je me suis plus blindée sentimentalement. Euh, si la personne, je sais que récemment, je suis sortie avec quelqu'un qui, dans mes critères esthétiques et sociaux, était vraiment parfait. Ce que, que je, comme toute personne angoissée, j'ai beaucoup de listes, beaucoup de critères. Et lui était parfait, mais je me suis rendu compte que c'était pas une bonne âme et pas la personne qui me correspondait. Et malgré mon âge, etc., j'ai pas eu la peur de le quitter. Mmh. Chose qu'avant j'aurais eu. J'étais incapable d'oser quitter quelqu'un. C'est terrifiant. Et voilà, je gère plus facilement ça. Je l'ai quitté, euh, envers, peu importe les conditions et les circonstances. Donc, euh, ça veut dire que hum, ça va mieux déjà. Mmh. Et voilà comment je gère. Je suis devenue beaucoup, beaucoup plus exigeante. Ce qui. Peut-être parce que je le suis devenu aussi beaucoup plus avec moi-même, mais ça aurait dû être la marche inverse, puisqu'à mesure que je vieillis, les, le champ des possibles s'amenuise, et mes exigences devraient, elles aussi, s'amenuiser pour que je puisse trouver quelqu'un. J'en suis consciente.
0: C'est quoi alors tes critères
1: ah, euh, Mes critères... Euh, déjà, les critères physiques, bon, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure tout ce
0: qui est autre chose que chauve
1: tout ce qui est autre chose que, <rire> que chauve euh, pareil pour la nerve mon père, voilà, je me définis comme une personne chauve et nerveuse, donc quelqu'un de très doux très chevelu bon, parallèlement de très très sensible comme moi pour, pour qu'il puisse me comprendre et euh, ce que je trouve pas quelqu'un qui réussisse à me canaliser sans me dominer ce que j'ai essayé, parce que je me disais « Oui, je suis trop dominante, donc je vais peut-être chercher des garçons qui me dominent, et ça va pas non plus. » Je cherche donc quelqu'un qui soit à mon égal, mais qui soit capable de... de me rassurer, ouais, une, une vraie épaule. Et je Comment on
0: rassure quelqu'un qui est dominant
1: euh, en, Par l'humour à chaque euh, crise ou euh, d'angoisse, etc., bah, il fait une blague, il dédramatise. Dé dé je sais que ça marche très bien avec moi. L'effet un peu miroir, euh, mmh. me montrer que c'est une sacrée comédie, ou sinon, en, en prenant des distances, quoi, et en revenant quand je me suis calmée.
0: Le, le, ton aspect dominant, tu le définis par ça, justement, par des, des moments un peu euh, excessifs
1: Non, c'est beaucoup plus... Euh, Perfide, je pense, c'est rabaisser l'autre sans m'en rendre compte. Par exemple, euh, moi, je suis quelqu'un de très, très cinéphile et euh, c'est vrai que c'est important pour moi que la personne euh, et, connaisse, euh, je ne sais pas moi, Truffaut, ou Allen, etc. Et si la personne ne connaît pas, bah, je, vais, je vais lui faire voir le film. S'il si, si n'a pas aimé... Euh, je vais lui dire, bah, si t'as pas aimé, c'est que t'es pas assez si... Pas assez. Ça, je le dis pas de manière aussi schématique, mais je lui fais comprendre que les connaissances qui divergent des miennes font de lui quelqu'un peut-être d'inférieur, alors que c'est complètement stupide. Et euh, le côté dominant, c'est que moi, j'apprends des choses à mes copains et je, je leur laisse pas la liberté de m'apprendre des choses. Mmh. Moi, je rentre pas dans leur univers... C'est moi. Il euh... faut qu'on te, qu te prenne euh,
0: avec tout ton univers en, en entier, ou pas, ou rien.
1: Oui, est ce, qui est, ce qui est une bêtise, parce que l'autre, enfin, hein, quand je trouvais l'autre, on ne cherche pas un miroir, mais pas une extension de soi-même. Et ce qui est important dans le couple, c'est la différence. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que j'avais avec le garçon, que le dernier, là. Ouais. Il m'apprenait beaucoup de choses. Bon, il travaillait dans le milieu du cinéma, il s'occupait d'étalonner les images, donc il avait une connaissance euh, que j'avais, mais autre en plus. Il était parallèlement musicien, donc il m'a appris des choses. On se nourrissait l'un l'autre. C'était super en ça, Et je le dominais pour d'autres raisons, parce qu'il était un peu plus jeune que moi, plus petit, des choses. Comme... mais c'était parfait, de fait. C'était très équilibré. Enfin, de ce que je croyais, mais il est parti parce qu'il était a priori malheureux. Mais ouais, moi, ma domination, c'est... Euh... En fait, je, je n'ose pas... Euh... J'ai peur d'être moi-même, à savoir euh... ouais. vulnérable. Ouais. Donc, je domine. Donc, ça fait partie, oui, de, de, de mes peurs.
0: Le, le, ta, ta stratégie de domination est une stratégie de défense par rapport à une peur d'être vulnérable avec l'autre
1: Oui. Bah, la peur d'être euh, trahi, je pense, euh, dominé. Euh... Euh, euh...
0: Est-ce que tu t'es déjà senti trahie sans avoir eu besoin de créer l'attention euh, dont tu parles euh, dans tes relations
1: euh, Oui, j'ai déjà été trahie par quelqu'un, euh, par un quelqu'un avec qui j'étais en couple. Ça faisait seulement trois semaines et euh, j'ai appris, euh, j'ai eu un coup de fil... Euh au bout de trois semaines, d'une fille qui m'a dit euh, je voulais te dire que ça fait une semaine que je sors avec... Euh, mmh. machin. Euh, bon, j'aimais pas ce garçon, euh, mais ça m'a fait un mal fou, une félure narcissique assez intense. Et le pire, c'est que quand j'ai dit à cette personne euh, « Je suis au courant que tu m'as trompée », il m'a regardé dans les yeux en me jurant que c'était faux... Là, j'ai fait part de stratégie et je lui ai dit, oh, tu sais, l'infidélité, pour moi, c'est pas grave, tu peux me le dire. Et là, il a tout avoué. Donc, il m'avait trompé. Ça m'a fait quand même un mal fou, mm -hmm. alors que je n'aimais pas la personne. Je l'ai quitté. Et ensuite, la personne est revenue à moi a insisté pour être quand même avec moi. Donc, on est quand même restés deux ans et demi ensemble. J'ai été, ça m'a peut-être arrangé entre guillemets parce que ça m'a permis d'être ultra méchante avec lui, quand il est revenu, je lui ai dit, écoute, je veux bien que tu reviennes, mais ça va être l'enfer pour toi. Donc je le trompais, j'étais odieuse, mais c'était... C'était un contrat, en fait, entre nous. Mmh. J'étais pas... Mais, mais j'étais pas heureuse d'être avec quelqu'un que je n'aimais pas. Mais oui, j'ai été trahie.
0: Et encore avant de, de vivre des relations avec d'autres hommes, euh, il y a eu, à un moment donné, cette sensation de, de, de trahison ou pas?
1: Oui, je pense avec mon père tout simplement. Ce que mon père et moi, on était très fusionnels à l'enfance, comme souvent les pères et leurs filles. Et quand il a trompé ma mère, enfin, je l'ai ressenti moi comme une trahison. D'accord. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si aussi il me trompait moi, qui, qui nous trompait. Et ça a été la première trahison à 10 ans. C'est la plus grosse de, de ma vie. Ouais.
0: ouais. C'est vraiment cet cet événement-là qui a dans ton, dans ta vision de l'amour et des relations, jusqu'à un certain point, a influencé euh, ton rapport aux hommes
1: J'en ai bien peur, même si euh, c'est un peu facile de tout remettre sur le dos des parents. J'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, que j'apprends à, à comprendre mon père, à relativiser, mais oui, ouais, c'est une vraie trahison.
0: Et aujourd'hui, tu dirais que tu lui as pardonné ou pas
1: non. Non, non, je, je dirais que je n'ai pas pardonné, mais j'ai pas pardonné non plus à ma mère d'être restée.
0: D'accord.
1: Donc, euh, c'est ça qui a changé, c'est que, petite fille, j'en voulais qu'à mon père, maintenant, j'en veux aussi à ma mère. Donc, c'est comme si j'en voulais aux hommes, mais que j'en voulais à moi aussi, puisque dans le schéma homme-femme, je pourrais me comparer à ma mère. Donc, mm -hmm. euh... Et donc, oui, je cherche inconsciemment des, des hommes qui pourraient me faire le mal que mon père a fait à ma mère. Et,
0: et à toi, du coup enfin, Directement. Hein.
1: Ah oui, oui. Enfin, même directement, enfin, ouais. ça m'a fait un mal direct, c'est fou. C'est moi qui ai tout découvert, en plus, alors qu'on était ouais. trois enfants. J'ai deux frères, ils ont été beaucoup moins touchés. D'accord,
0: pas... tu as eu... Ouais, okay. Oui, ok. C'est vrai que tu pas précisé, mais il y a d'autres personnes qui ont ouais. vécu les mêmes histoires.
1: En fait. Oui, complètement. et Ils l'ont pas du tout vécu de la même manière. C'est des hommes déjà. Hum. Euh, moi j'étais la fille, j'étais au milieu, c'est pas eux qui l'ont découvert directement, c'est moi qui leur ai dit, donc en plus j'ai le mauvais rôle dans la famille, euh, la, celle qui apporte les mauvaises nouvelles. Donc euh, non, c'était pas facile hein, de grandir dans cette famille en tant que femme hein, qui sait des choses et on me disait: oh, mais c'est pas si grave, c'est pas si grave et même quand j'en parle aujourd'hui à mes amis, que je parle de mes peurs et que je dis que ça vient de là, on me dit oh, ça suffit. Euh, euh, en comparaison avec euh, des filles qui ont pu avoir euh, enfin, qui ont pu connaître des choses plus graves avec leurs mm -hmm. parents comme l'inceste etc ce ouais. n'est rien et pourtant pour moi c'est ah oui, oui. une peur qui est paralysante, enfin, j'ai vraiment très peur mm
0: -hmm. ouais, c'est ce qu'on disait avant que ça enregistre euh, euh, officiellement oui. l'idée qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les peurs ni dans la souffrance d'ailleurs oui ça, chacun a vécu des choses différentes et parfois quelque chose qui peut être vécu comme un petit événement pour certains, ça peut être quelque chose de, qui prend de la place dans, oui. dans, dans la vie de quelqu'un d'autre.
1: Et surtout dans l'imagination, j'ai l'impression, l'imagination n'ayant pas de limite, quand on commence à s'imaginer des choses sur ses parents, ça peut grandir, grandir au fil de, de notre volonté à nous. C'est c'est ouais, sans limite hmm. et je sais que j'ai une imagination débordante et... voilà donc euh...
0: est-ce que tu dirais que euh, jusqu'à présent as cherché des relations avec des hommes euh, qui te réconcilieraient avec euh, la vision que t'en as
1: alors ma vision à moi est différente de la vision qu'on on a donnée quand même j'ai quand même ma... okay. euh est-ce que je cherche des... Oui, je cherche... Bah oui, évidemment. oui Je cherche des, enfin, des hommes qui me réconcilieraient avec... Avec les hommes. Oui, avec ce que j'espère ouais, de l'homme. Oui, avec les hommes. Ouais. oui Mais... Euh... <rire> à chercher des hommes comme ça, justement, à les enfermer dans des critères, je veux qu'ils soient comme ci, je veux qu'ils soient comme ça, n'est-ce pas une manière de s'en détourner aussi mmh. Moi, j'aimerais ne plus avoir peur, me laisser libre euh, d'être... Euh... En fait, moi, je ouais, pensais la dernière fois à mes histoires et je me disais... Enfin, un copain me disait « Mais qu'est-ce que tu veux de la vie ?» et je disais bah, « Je veux être bousculée, mais sans tomber. » mmh. Il ouais. Faut
0: aller dans le métro. <rire> <rire> tu <rire> vas à ligne 13, ouais,
1: je pense que c'est bon. Ouais, mais bah, ligne 13, c'est autre chose. C'est <rire> plus que d'être bousculée aujourd'hui. Donc... Euh... Ouais.
0: Mais tu et... peux pas tomber, il y a tellement de gens.
1: <rire> On peut pas tomber, il y a tellement de gens. Ouais, donc... Euh, je je ne sais pas, le, ouais. le, le poli amour. D'accord. C'est pas ce que je veux. Donc, euh, ouais, j'ai... De quoi,
0: tu dirais que tu as besoin de quoi aujourd'hui pour euh, apaiser ça euh... En dehors d'une de, relation
1: Alors, en dehors d'une relation, euh, j'ai besoin de continuer à écrire. J'écris beaucoup. Je suis en train d'écrire un livre. Mmh. Un peu une fiction, mais romancer, etc., ça me fait du bien. J'ai besoin de... J'ai besoin de rien attendre, en fait, des autres. En attendre beaucoup de moi, de m'accomplir, enfin, de créer, d'écrire, d'être tout le temps occupée, de ne pas rester à rien faire, voilà. de, de faire plein de choses, de rien attendre des autres. Mmh. Voilà, de quoi j'ai besoin. De pas attendre de trouver le grand amour, de pas attendre que quelqu'un arrête mes peurs de ne pas penser que j'ai des peurs. Enfin, j'ai besoin d'arrêter de penser, en fait. plutôt d Donc tu de...
0: fais beaucoup pour arrêter de penser, ou est-ce que ça nourrit tes pensées, du coup
1: Je ne fais pas assez pour arrêter de penser. Ah, d'accord. Parce que je pense que j'aime bien aussi penser.
0: Et quand tu es avec un homme, tu t'arrêtes de
1: penser Au début, oui. Oui. Oui, si la personne est assez légère pour moi, euh, oui. Si, si c'est quelqu'un de complètement soumis, qui parle pas, etc., bah, je vais penser pour deux. Donc ça va pas aller.
0: On, on parle beaucoup de pensée. Et en, au niveau des émotions, arrives, comment tu dirais que tu arrives à exprimer tes émotions quand tu es en relation
1: Vraiment euh, Par, euh, ben, par l'art, enfin, en par le cinéma, la littérature, ouais. en leur montrant ce que j'aime. Et par la tendresse. Euh, les émotions négatives, euh, je t'en ai parlé. J'arrive mmh. à les exprimer assez, La colère, ouais. assez correctement, malheureusement. Mmh. oui. Et euh, sinon, les émotions joyeuses, en faisant des blagues, en étant... Ouais, j'y arrive pas mal. J'y okay. arrive pas exprimer, mal.
0: Exprimer euh, ton amour... Euh...
1: Mon amour, euh, ouais.
0: De... Pas trop. Pas trop Pas trop. T'as pas vu beaucoup tes parents euh, non plus, j'imagine Se dire des mots...
1: Tendre, jamais. Bah, jamais. Jamais. Donc, euh, je réussis beaucoup les actes d'amour. Enfin, euh, tout ce qui est physique me pose aucun problème. Mm -hmm. euh, J'ai un, une peur panique du premier Je t'aime. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont, sont terminées. Parce que j'étais pressée d'avoir le premier Je t'aime et ça n'arrivait pas.
0: D'avoir qu'on te le dise
1: Qu'on me le dise. Que moi, je ne le dis pas en premier non plus. Et je me dis oh là là, il ne me l'a pas dit. C'est qu'il ne m'aime pas. Mm -hmm. Pour moi, les mots, enfin, euh, sont très importants. Hein. C'est puisque j'ai peut-être du mal avec les émotions, donc j'attends beaucoup. Et tu
0: t'es déjà euh, euh, vraiment senti aimé
1: Oui, euh, toutes mes histoires, enfin, euh, pas toutes mes histoires, non. Finalement, la dernière, euh, celui qui m'a quitté, je me dis qu'il m'aimait pas. Voilà. D'accord. Bah oui. Je... Ça
0: donné une. Ouais, ou... Il m'a
1: juste dit, bah écoute, je n'étais pas moi euh, pendant la relation. Euh, je, je, voilà, je n'étais pas moi. Mmh. C'est tout, c'est tellement vague. Donc je me dis non, il ne m'a pas aimé Et non, c'est une question intéressante parce que finalement, euh, étant donné que toutes les histoires se sont finies, je peux peut-être me dire que je ne me suis jamais sentie vraiment aimée. Enfin, on est sur le moment... Euh, il y a des choses qui arrivent sur le moment, on se dit on est aimé, etc. Mais l'amour, c'est aussi des pensées avec le recul. Et non, je
0: dirais non, c'est ça qui est tragique. C'est quoi du coup là, ta, ta définition de l'amour alors, si tu penses que tu n'as
1: jamais été aimé euh, La définition de l'amour, c'est vouloir euh, autant de bien, enfin autant le bonheur de bonheur pour l'autre que pour soi-même. Hum, la, comprendre la personne dans le sens étymologique, prendre avec, avec ses failles, avec ses forces. Hum, être là, c'est ça ma définition. Et personne n'est là.
0: Tu parles de comprendre, donc prendre avec. Mm -hmm. Est-ce que toi, t'as vraiment aimé, du coup
1: Peut-être pas. Enfin, Dans ce sens... Peut-être pas, puisque... Dans ce sens-là, non, en effet. Ouais.
0: Comme je repense à tes critères de. Tu as raison. Film question... et tout ça. Enfin.
1: Ouais, c'est une question vraiment très pertinente. Enfin, j'en avais l'impression. Dans les émotions, euh, j'avais des sentiments amoureux, euh, tous les signes du corps qui prouvent qu'on qu'on aime, mais c'était peut-être plus de la passion finalement.
0: Enfin, un, at un attachement. Il y a un attachement. Un attachement. Une attirance physique, ouais. Oui, oui. Ah, c'est vrai que c'est perturbant ça, hein, d'avoir oui. un petit peu tous les signaux comme ça. Oui même euh, par exemple une illusion euh, souvent de d'amour c'est le manque oh, oui le oui. manque euh, l'absence est-ce euh...
1: bah, que c'est l'autre qui nous manque parce qu'il est <rire> parce qu'il est euh, avec ses caractéristiques à lui ou c'est parce que nous on n'a pas quelqu'un avec nous pour nous mmh. est-ce que c'est notre solitude qui nous fait du mal mmh. c'est ça donc le manque de l'autre n'est pas forcément un signe d'amour mmh. euh, le manque de l'autre c'est tout simplement euh, le désir. Désirer ce qu'on n'a pas. Ouais. Euh...
0: Est-ce que il euh, y a des facettes de toi euh, que t'acceptes pas ou que, avec lesquelles as du mal encore
1: euh, Oui, je pense. Euh, ouais, je pense. Par, par exemple, euh, je suis un petit peu timide comme personne, mais enfin au, quasiment aucun homme avec qui je suis sorti ne le sait. Enfin, non, pas si il a su au bout d'un moment, mais c'est des choses que je ne dis pas dès le début. Je me mets... J'ai une énorme carapace. Fin. Donc oui, je ne suis pas à l'aise avec ça. Euh, je ne suis pas à l'aise avec mes faiblesses, du tout. Mmh. C'est, ouais surtout bah, d'être très émotif, très sensible. Je ne suis pas du tout à l'aise avec ma sensibilité. Peu de gens savent que je n'ai pas non plus très confiance en moi et je ne suis pas à l'aise avec ça.
0: Et j'imagine qu'on croit à l'inverse oui. quand, euh, quand on te rend compte oui oui, ça oui,
1: on croit que je suis orgueilleuse, prétentieuse. Bah, vu, vu que j'aime bien dire que. Enfin, j'allais dire étaler ma culture, mais pas vraiment, mais parler cinéma et littérature, si bah, elle se la ramène, ouais. elle est parisienne, etc. Ouais, on a, on a une image de moi que je cultive. Ouais.
0: Tu t'entretiens tu, un petit peu ce personnage aussi
1: Évidemment, parce que ça me protège. Ça te protège <rire> Ça me protège, puisque j'ai peur d'être complètement mise à nu en fait, donc euh, je me dis que ça me protège mais là je suis en train de m'en détacher j'ai commencé une chose qui paraît complètement hum, anecdotique, mais par exemple j'ai arrêté Facebook parce que j'étais complètement prisonnière, je laissais des statuts sur Facebook euh, très drôles très provocants, à chaque fois j'avais plein de likes et euh, je me nourrissais de ça, j'allais euh, voir ma page 14 fois par jour mmh. qui m'aime, qui m'aime et je me suis dit que ça me rend malheureuse. J'attends d'être aimée par des gens que je connais même pas. Mmh. Et moi là-dedans. Euh... Et donc là, ça fait ouais, ça fait dix jours que j'ai arrêté. C'était ma plus ah, grosse. Ah
0: d'accord, c'est récent.
1: C'est très récent, mmh. mais c'était vraiment une addiction folle. Okay. Donc euh, ouais, j'apprends euh, au fur et à mesure à, à m'accepter, à être moi.
0: Finalement, pour que ça marche, il faudrait presque complètement arrêter d'essayer de plaire et de séduire.
1: Quoi. Oui, exactement. Parce
0: que j'ai l'impression qu'on vend. Euh... Qu'on vend une partie de nous, qui est forcément la même qu'Instagram, c'est-à-dire la jolie partie. Oui. Et euh, derrière, c'est vrai que la, 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 la personne réalise euh, à un moment donné euh, ce qu'il y a derrière et euh, toute la l'autre côté de l'iceberg, enfin, mmh. immergé.
1: Mais comment faire dans une société de l'image et de l'instantané C'est compliqué.
0: Toi, tu te connais. Toi, tu sais, oui. euh, tu connais tes parties.
1: Moi, oui, bien sûr.
0: Est-ce que c'est possible, tu penses, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un qui te plaît, même s'il te plaît, de ne pas chercher à plaire
1: ça serait un défi euh, tellement intéressant, <rire> mais pas chercher à plaire. Ouais. Hum, moi, soit je cherche à. pour pour plaire, je cherche à déplaire au premier rendez-vous.
0: <rire> <rire> oui, tu crées une tension. Euh...
1: Ouais, mais ça revient au même. C'est pour chercher à plaire, finalement. Ouais, euh, ouais il faudrait. Est-ce que je serais prête Ah, j'adorerais euh, de répondre oui.
0: Qu'est-ce que tu ferais, par exemple
1: pour ne Imagine, pas chercher.
0: Là, juste après là, le, le, le podcast, là, tu as un rendez-vous avec un mec, tu vas le voir pour la première fois. Hum. Qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu ferais pas, du coup
1: Si je vais, bah par exemple, euh, j'accepterai les silences.
0: Ouais.
1: Ça c'est vraiment une marque de des gens qui ne cherchent pas à plaire ou à déplaire. Euh... Ou qui savent pas à ce quoi se dire. Okay.
0: <rire> ça marche aussi. <rire>
1: ou qui savent pas ce quoi, mais ne pas avoir peur de ça. Enfin, ouais. Peur des silences ouais. ça fait partie des peurs de beaucoup beaucoup de gens. Ouais. Euh... Bah donc je, je le taquinerai pas parce que ça c'est je je le noierai pas de questions parce que à chaque fois des premiers rendez-vous je pose plein de questions sur la personne pour éviter de parler de moi. D'accord, c'est pour éviter de parler de toi. Ouais. OK. Donc euh... Après tu peux si t'intéresser à l'autre enfin
0: je veux dire c'est aussi une façon de t'intéresser à l'autre ou ouais. c'est vraiment ça t'intéresse pas, c'est vraiment pour Si si pour... ça m'intéresse.
1: <rire> je m'intéresse beaucoup aux gens euh, fondamentalement et mais je pense aussi que c'est un masque. D'accord. Et... Ouais, non, si, ne pas chercher à plaire à quelqu'un, enfin... Bah, C'est... Ouais, ça serait accepter les silences, accepter... Dire, bah, j'ai J'avais peur de cette rencontre. Euh, ouais, d'accord. Là, là j'ai
0: encore un peu peur euh, maintenant, ouais. parce que, voilà, on se connaît pas.
1: Voilà, je te dis tout de suite, je suis quelqu'un... Et peut-être lui exposer mes défauts. Ah ouais Ouais, ça serait peut-être pas mal. Je suis pas comme tu crois...
0: Ah lui, tu, toi, tu présupposes qu'il croit déjà des trucs sur toi
1: Ça dépend comment on s'est <rire> rencontrés Si on s'est rencontrés par Facebook, ouais. Instagram Des choses comme Tinder, etc ouais. Ou si c'est une rencontre de la vraie vie Qui est tellement, tellement plus Aisée ouais. Finalement,
0: euh... les, les applis nous empêchent Beaucoup de vivre la réalité De la rencontre De se prendre des vrais râteaux comme oui. il faut De oser aller parler à quelqu'un qu'on ne venait pas oui. Euh, oui. Donc de se montrer vulnérable En fait
1: euh, oui, bah ouais, c'est complètement une réalité. Ça nous apprend à ne pas Donc... être
0: vulnérables, en fait. Ouais. Part, non
1: Exactement. À, à taire toutes nos émotions. Ah. Et bah, finalement, à souffrir de son côté encore plus. Quoi, parce qu'on le tait à l'autre, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne les ressent pas mmh. en rentrant chez soi et que ce n'est pas méga glauque. Mmh. Donc ouais je pense que pour ne pas avoir peur euh, de plaire ou déplaire, par exemple, si on rencontre quelqu'un par des moyens, des applis, il faut rencontrer la personne tout de suite. Il faut pas commencer à parler et à s'inventer un personnage, mmh. à adopter un ton cynique. faut se ouais. rencontrer, il faut pas se préparer physiquement, faut y aller naturellement, c'est important aussi. Ah oui. ouais, bah pour une fille, il faut, faut pas qu'elle pense à bien s'habiller, par exemple. Mmh. Comment je dois être appeler toutes ses copines ouais. euh, Qu'est-ce que je dois dire Se laisser aller Mais c'est très dur ouais de chercher à plaire ou ne pas plaire, parce que même au-delà des relations amoureuses, on cherche toujours...
0: C'est ça qui est assez fou, finalement. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à être aimées pour qui elles sont, sans se montrer comme elles sont.
1: Oui. Bah oui, Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Ça, c'est aussi, ah. un... aussi un autre, un autre problème. Ouais. Ouais. Et d'autres personnes qui ont peur de se montrer euh, parce qu'on dé... qu nous apprend que pour, être... pour plaire à quelqu'un, il... il faut la séduction... Hmm. Entre deux emballages de. Qu'est-ce
0: que tu dirais d'une relation que tu vivrais où il n'y aurait pas eu de séduction
1: ah, Je dirais que la... ça serait la meilleure.
0: Ah oui, d'accord. Tu, tu, tu dirais pas, merde, qu'est-ce que. Ça se trouve, il n'y a rien en fait. Parce qu'on ne s'est pas séduit, parce qu'on ne s'est pas dragué, parce qu'il n'y a pas eu de tension. Parce que...
1: bah, moi, j'en rêve, ouais. puisque j'ai toujours rêvé de la bonne amitié qui se termine en histoire d'amour, comme dans les films américains. Mm -hmm. Je rêve de ça, okay. oui. justement, parce que je serai moi-même. Dès le début, quoi. Ouais. Hmm. En même temps, le risque de ce genre d'histoire, c'est qu'en général, quand on est amis au début, c'est qu'il n'y a pas d'attirance physique. <rire> mais hmm. peut-être dépasser tout ça, c'est formidable. Est-ce que
0: euh, tu ne crois pas qu'il est. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui. Euh, entre guillemets, essayent trop tôt Est-ce ah oui. est qu'on prend assez de temps pour euh, rencontrer l'autre, pour se voir sans qu'il ne se passe rien, mais juste pour se voir pour discuter, pour aller voir un film, pour faire une expo, pour euh, cette phase un peu de rencontre qui pourrait s'apparenter à de l'amitié, mais ça n'enlève ça pas le désir euh, mm. s'il est là. Mais plus de pas forcément passer par la...
1: Ben non, on ne prend pas assez le temps. On ne on on, on l'a plus, ce temps.
0: Ah.
1: On ne l'a plus, parce que la vie va de plus en plus vite. Euh, chaque jour, euh, des nouvelles applis, euh, chaque jour, enfin euh, même les expositions... Euh, elles sont de moins en moins présentes longtemps. Les films au ciné sont à l'affiche une semaine. Enfin, tout va très vite.
0: Mmh. Et toi, tu ne penses pas avoir le pouvoir justement de maîtriser ce temps-là nécessaire pour toi, en tout cas. Enfin,
1: si. De... Si, si, Moi, je pense l'avoir et je pense quand euh, j'y réfléchis, le temps est un facteur déterminant dans une relation. Mmh. Prendre le temps, c'est ralentir, en fait. Ouais, 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 Ralentir. Après, la peur, c'est que euh, il faut que les deux personnes soient sur le même rythme. Parce que et c'est rare et c'est très rare et à mon âge c'est triste à dire mais ai-je le temps de, de trouver prendre temps. de prendre le temps mmh. c'est ça le problème alors que c'est mon rêve absolu oui de développer d'abord une amitié et que de cette amitié découle ou pas une histoire d'amour et non se précipiter sur la personne parce qu'elle nous elle me plaît physiquement mmh. c'est c'est débile enfin ça aboutit rarement à, à quelque chose de fou à part quand on est jeune et qu'on n'a pas trop d'expérience oui, tu apprends, t apprends mmh. voilà. Et tu mélanges quand t'es jeune les choses, alors qu'adulte on sait, voilà. Mais ouais, moi je suis quelqu'un qui aime prendre mon temps, mmh. évidemment.
0: Qu'est-ce que t'as appris de tes relations euh,
1: Qu'il fallait, bah, qu'il fallait se montrer dès le début comme on était. Mmh. Euh, qu'il fallait pas attendre. Par exemple, c'était débile d'attendre un je t'aime et que si on avait à le dire en premier, ben bah, fallait le dire. Enfin, fallait dire les choses comme elles venaient. Fallait pas calculer quoi que ce soit. Fallait faire confiance. Mmh. Fallait montrer qu'on faisait confiance à l'autre. Fallait pas être jaloux. Je suis jalouse aussi, comme ah. c'est pas permis, évidemment. La,
0: la jalousie aussi, c'est une illusion de l'amour, comme le manque
1: ah oui oui tout oui, à fait okay. c'est de la possession possessivité ouais. c'est complètement
0: euh, égocentré la jalousie surtout que c'est comme euh, finalement avoir peur c'est que ça ne prévient pas de euh, quoi que ce soit
1: ouais. ou pire enfin ça enferme ça crée. Tel... Oui, ça crée oui, ça je je m'en suis bien rendu compte même si je pense pas avoir été trompée à part euh, par l'autre con que j'aimais pas <rire> mais
0: <rire> ou alors t'es pas au courant mais
1: ou alors je suis pas au courant donc Merci à eux d'avoir été <rire> <rire> aussi, euh, aussi délicat. Non, oui, ouais, j'ai appris qu'il fallait bah, avoir confiance en soi. Il enfin, fallait, fallait un peu se laisser porter, pas se laisser porter par l'autre, mais par soi-même. Hum, voilà. Il fallait pas avoir peur de déplaire, dé Et ni mmh. avoir peur de plaire, en fait.
0: Ah, il y a ça aussi. Ah oui, oui, oui. Mais... Peur de plaire complètement. Peur de. Peur de plaire. d'être aimé, en fait.
1: Mm -hmm. Peur d'être aimé. Ça, ouais.
0: ça fait un poids, un peu. Hein oui. <rire> Merde, il m'aime complètement. Il m'aime
1: vraiment. Je mm. l'assure. Ouais, voilà. Va il va, va, va falloir. En fait, que... Ce que -là. Oui. Alors qu'il y en a tellement d'autres qu'il pourrait aimer. Euh, mm. Voilà. C'est une arnaque. Pourquoi il m'aime S'il savait. Euh, voilà. Donc, ouais, la prochaine fois, montrer. Très ce que je suis dès le début et peut-être arrêter de dire je vais montrer le pire non me dire je vais <rire> me montrer moi ouais. Euh, mais ouais pas essayer de me vendre euh, comme euh, un bel emballage de céréales ouais. <rire> qui pollue en plus voilà euh, <rire> donc euh, okay. ouais bon,
0: voilà et qu'est-ce que tu pourrais dire à, justement à ceux qui vont ceux et celles qui vont écouter euh, qui ont la même peur que toi euh, peur de pas revivre l'amour ou vivre l'amour, peur de ne pas avoir d'enfants peur d'être seule
1: Que... Hum, on n'est jamais seul quand on est déjà en accord avec soi-même. Euh, que, enfin, finalement, l'amour avec un homme ou avec une femme, c'est pas une obligation. Et que, si on en a vraiment envie, bah, ça vient avec l'amour de soi, en fait. Voilà, c'est... Il faut d'abord passer par là. Il faut en passer par là, même si ça prend du temps. Et le temps, on l'a plus qu'on ne le croit aujourd'hui. Je me rends compte après <rire> cette discussion. Ok, j'ai 40 ans bientôt, mais aujourd'hui, 40 ans, c'est 25 ans, il y a 50 ans, pour de vrai. Mm. Même pour faire des enfants. Mm. Voilà. Donc, euh, n'ayez pas peur d'être vous-même, d'apprendre à vous connaître. Voilà. Okay. Mm.
0: Merci. Voilà. Merci.